0: Heute geht es bei den 100 Fußballlegenden um eine absolute deutsche Fußball-Ikone. Ein Idol ohne Verfallsdatum, wie ihn der Kicker einst nannte. Er war mehrfacher Fußballer des Jahres. Torschützenkönig, Teilnehmer an vier Weltmeisterschaften, Vizeweltmeister, Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Träger des Bundesverdienstkreuzes als erster Sportler überhaupt und vor allem in seiner Heimatstadt Hamburg ist er noch immer ein Idol, eine Identifikationsfigur. Na klar. Die Rede ist natürlich von Uwe Seeler. halt uns Uwe. Und ich bin Malte Asmus. Herzlich willkommen zu den 100 Fußballlegenden. Sie sind die
1: berühmtesten,
0: Willi, die erfolgreichsten, Krall, die besten der
1: Fußballgeschichte, Eckenbau, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen oh. und davon, wie sie wurden,
0: was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de. Und Uwe, so haben sie ihn in Hamburg getauft, er war einer der Iren, weil er allen Verlockungen des großen Geldes widerstand, Millionen in den Wind schlug, eben nicht, den Verein wechselte, nicht ins Ausland ging, sondern lieber in seiner geliebten Hansestadt blieb und zum Idol wurde, erklärt Kommentatorenlegende Rudi Michel im NDR. Uwe hat genau in seine Zeit hineingepasst. Stellen
1: Sie sich vor, nach dem Zweiten Weltkrieg, etwa zehn Jahre danach, ist Uwe gekommen. Uwe hat geschuftet, geschafft, hat gerackert und geackert. Das, was die Menschen in Deutschland getan haben, so hat der Fußball gespielt. Das war eine Versinnbildlichung ihrer Arbeit. Und sie konnten sich mit ihm identifizieren. Er war sofort einer der
0: ihren. Und das ist auch sein ganzes Leben geblieben. 2003 wurde er sogar Ehrenbürger der Stadt als erster Sportler und in einer Reihe mit Helmut Schmidt oder Siegfried Lenz. Und er hat auch sein ganzes Fußballerleben in Pflichtspielen dank nur das Trikot des HSV getragen. So sagt es jedenfalls die Legende. Doch die ist ein klein bisschen zu romantisch, um wirklich wahr zu sein und stimmt daher leider auch nicht ganz. Denn, was kaum einer noch erinnert, uns Uwe ging fremd. Zwar nur einmal, aber er ging fremd. Fußballerisch natürlich, aber... Man muss dazu auch sagen, er wurde dabei ausgetrickst. Dazu kommen wir später. Uwe Seeler ist mit dem HSV einfach eng verbunden, seit Kindertagen schon. Vater Erwin, der kickte hier, ebenso der ältere Bruder Dieter. Und da war es klar, dass auch der kleine Uwe natürlich beim HSV angemeldet wurde, denn er hatte noch mehr Talent als die beiden. Und er schoss in seinen Jugendjahren schon rund 600 Tore für den Hamburger Sportverein. Und dieses Talent blieb natürlich nicht unbemerkt. Der Schweizer Fußballverein Lausanne Sports, der wollte Seeler mit 17 bereits abwerben. Er hatte bei einem Turnier für Jugendnationalmannschaften mit seinem Talent einfach überzeugt, und der Schweizer Verein trat über einen Mittelsmann an Seeler heran. Doch für den kam es natürlich überhaupt nicht in Frage, Hamburg zu verlassen. Diese Anfrage wies er ab, ebenso wie die von Inter Mailand. Einige Jahre später, auch wenn ihm diese Absage schon etwas schwerer gemacht wurde, erzählt er in Sat 1.
1: Na ja gut, in der Mailand waren natürlich 61 das ultra im Fußball. Und der Heleni Herrera, da wollte mich ja unbedingt haben. Und ich habe auch drei Tage im Atlantik verhandelt.
0: Da war Seeler bereits ein etablierter Star in Deutschland Mitte 20 und dann stellten ihm Vertreter von Inter plötzlich einen Koffer mit Geld auf den Tisch. 1,2 Millionen Mark waren drin, unfassbar viel Geld für damalige Verhältnisse. Summen, von denen Seeler natürlich nur träumen konnte, denn er selbst bekam beim HSV damals natürlich deutlich weniger, hat er bei Lanz erzählt.
1: Wir haben 320 d Aufwandsentschädigung im Monat bekommen, nachher haben wir
0: sogar 400 gekriegt zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel und nun standen auf einmal 1,2 Millionen Mark vor ihm. Von jetzt auf gleich hätte er Millionär sein können. 1,2 Millionen Mark. Die Intervertreter hatten aber noch mehr zu bieten als das, nämlich weitere Vergünstigung. Natürlich ein Auto, freies Wohnen, internationale Schule für die Kinder und, 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 aber das alles konnte Seela letztlich doch nicht locken. Er war schließlich auch in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, auf 50 Quadratmetern mit sechs Personen im dritten Stock eines Hauses ohne fließend Wasser in Hamburg-Eppendorf. Hier hatte er in den Nachkriegsjahren dann auf der Straße gebolzt, die Liebe zum Kicken entdeckt. In den Schuhen seiner Schwester übrigens, erzählt sein alter bundesliga Max Lorenz im NDR.
1: Uwe, der habe okay, ja auch keine Football-Schule. Die, die haben die Schuhe deiner Schwester herhalten müssen. Der hat ja auch auf der Straße gebolzt, wie wir alle. Und so ist das
0: losgegangen. Aber auf den Hamburger Straßen, da lernte Seeler nicht nur das Kicken, sondern auch die Grundzüge seines Charakters, die ihn bis heute auszeichnen. Sein Arbeitsethos hatte Rudi Michel ja schon charakterisiert. Dazu kam aber noch Bodenständigkeit, Ehrlichkeit und natürlich sein Sinn für den Wert der Familie und Treue zu seinen Liebsten, seinen Eltern, Geschwistern, Frau Ilka und den Kindern, seinem Verein und natürlich auch zu sich selbst. Und so blieb er sich treu und kickte statt für Millionen bei Inter weiter für kleines Geld in Deutschland bei seinem HSV. Gut, als die Bundesliga kam, da durfte er dann etwas mehr verdienen. 1250 Mark, aber auch das reichte natürlich nicht zum Leben. Ich hätte wohl, hätte mir dafür nicht mal ein Zelt bieten können. Seeler musste und wollte aber auch nebenbei weiter arbeiten gehen. Als Unternehmer, er hatte sich da ja was aufgebaut, war Generalvertreter für Adidas. Und die Sicherheit, die ihm dieser Job dann auch nach der Karriere oder im Fall einer Verletzung bot, die war ihm wichtiger als ein volles Bankkonto und er hatte ja auch gut zu tun. Ich bin
1: selbstständiger Handelsvertreter in Sportartikeln. Ich vertrete eine sehr große Sportschuhfabrik. außerdem eine Ballfabrik, Tischtennisartikel und Trigotagen
0: und für Hamburg eine Schlafsackfabrik. Dafür musste er allerdings auch 70.000 bis 80.000 Kilometer im Jahr im Auto umherfahren. Doch auf seine sportlichen Leistungen hat sich selbst das nie ausgewirkt, denn er trainierte während seiner Touren. Waldläufe machte er, Gymnastik auf Rastplätzen zum Beispiel und vieles mehr erhielt sich also auch während der Arbeit fit. Und so schoss Seeler, dann weiter Tore am Fließband. 404 Tore in 476 Pflichtspielen für den HSV und 43 Tore in 72 Länderspielen für Deutschland. Auf Meist unnachahmliche Art erinnert sich Max Lorenz im NDR.
1: Der hat ge geackert, gemacht
0: mit seinem Hintern heraus
1: und wenn er oben war, dann hat er die Arme benutzt. und der, der war ja nicht
0: umzustoßen, das war ja ein Kraftpaket. Egal wie der Ball kam, Seeler, der fand einen Weg, ihn direkt aufs Tor zu bringen. Und obwohl er ja eher klein war, 1,70 rund, war er Spezialist für Kopfbälle.
1: Wie ein Katapult, als wenn er ja, äh,
0: Federn in den Turen hat. So machte Uwe Seeler seine Tore und zwei davon sind wohl für Immer unvergesslich. Das erste, ein Sitzrückzieher, der gelang ihm 1960 auf dem Weg mit dem HSV zur deutschen Meisterschaft. Ein Tor gegen Westfalia Herne und Nationalmannschaftskumpel Torhüter Hans Tilkowski. Und der erinnerte sich auch im NDR.
1: Es kam ein hoher Ball im 16-Meter-Raum. Uwe nicht. Wir gehen im Luftkampf. Beide verfehlen den Ball. Beide prallen aufeinander zu. Ich lege mich am Boden. Uwe liegt auf meine Beine. Ich konnte mich nicht bewegen und Uwe hat dann im, im den Ball sprang auf. Als Fallrückzieher hat er dann den Ball ins Tor
0: buxiert. Und der andere Treffer, das war das Tor gegen England bei der WM 1970 in Mexiko im Viertelfinale mit dem Hinterkopf. Ein Treffer, der seine Legende nachhaltig untermauerte. Seeler bestritt zwischen 1958 und 1970 alle vier Weltmeisterschaften, wurde zwar nie Weltmeister, weil das Wembley-Tor dazwischen kam, aber das steckte er sportlich weg.
1: Das ist beim Sport so, da muss man nicht lange nachdenken, sondern immer wieder
0: neu angreifen. Aber Seela wurde ja immerhin Zweiter, Dritter und Vierter und mit dem HSV, da gewann er 1960 die Deutsche Meisterschaft und 1963 den DFB-Pokal. Zudem war er dreimal Fußballer des Jahres und er ist seit 1970 auch Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft. Aber Seela hatte natürlich auch schwierige Zeiten, fußballerisch zu durchstehen. Am 20. Februar 1965, da riss ihm im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt die Achillessehne. Eine Verletzung, die damals im Fußball durchaus karrierebeendend hätte sein können. Aber nicht für Seeler. Sein Vertrauen in den Vereinsarzt des HSV zahlte sich letztlich aus.
1: Mein Vereinsarzt, Dr. Kurt Fischer, hat ja die erste Achillessehnenoperation bei mir gemacht. Da also haben die alle gefragt, ja, zum Spezialisten... Ich sage, Kurt ist ein guter Operateur und äh, das war jetzt aber Flachs. Aber ich sage, wenn er das nicht hinkriegt, dann kann er seine Praxis zumachen. Hab so. Da haben die alle gelacht.
0: Und Seela stand nach nur fünf Monaten dann auch schon wieder auf dem Feld in Rekordzeit mit einem Spezialschuh und erschoss Deutschland mit seinem Siegtreffer im entscheidenden quali gegen Schweden dann zur WM in England. Und der Rest ist Geschichte. Und von der sportlichen Geschichte Uwe Seelers ist Franz Beckenbauer im NDR-Interview vor allem noch in Erinnerung, dass gegen Uwe Seeler offenbar Thomas Radio Müller nur sowas wie ein Amateurfunker ist.
1: Er war sehr sehr laut im Spiel. Er hat also 90 Minuten hat er nur geredet. Er hat mit dem Mitspieler ge geredet, mit dem Gegenspieler, äh, mit Publikum, mit Schiedsrichter. Er war immer in Aktion, also auch vom Mundwerk her. Der Uwe war kein, war, war kein bequemer auf dem Spielfeld. Der hat sich also auch, auch akustisch immer wieder... In Szene
0: gesetzt. Neben dem Platz nett und freundlich zu allen Autogrammjäger und Fans werden stets perfekt bedient, aber kein Bequemer auf dem Platz, das hat Beckenbauer gesagt. Aber eigentlich war Seeler immer fair. Nur einmal wurde er in seiner Karriere des Feldes verwiesen, 1957 in Bremerhaven. Und eigentlich war er auch immer treu seiner Frau sowieso, aber auch dem HSV. Später war er ja auch noch Präsident. Nur einmal nicht. Und damit ist kein Spiel für eine Traditionsmannschaft gemeint oder irgendeine Benefitsveranstaltung, sondern ein richtig echtes Punktspiel und das auch noch für einen ausländischen Club. 1978 war das sechs Jahre nach Selas eigentlichem Karriereende und seinem Abschiedsspiel, wo sich die Weltelite zu seinen Ehren in Hamburg versammelt hatte. Eusebio, Gordon Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton, Gianni Rivera, Gerd Müller, Franz Beckenbauer waren alle da gewesen und sechs Jahre später trat dann Adidas an Generalvertreter Seeler heran. Mach doch bitte mal ein benefits -Spiel in Irland für den abstiegsbedrohten Cox Celtic FC. Geht gegen die Shamrock Rovers. Boah, ich willigte ein, dachte es gehe ja schließlich um eine reine Benefits-Nummer, so hatte man ihm das ja erklärt. Und dann fuhr er mit seinen 42 Jahren dann da auch hin. Allerdings wunderte er sich schon kurz nach Anpfiff, dass in dem Spiel richtig gefeitet wurde, es richtig auf die Socken gab, dass es kein munterer Spaßkick war, sondern offene Sohle, Ellbogen ins Gesicht, es war alles dabei, was zu einem packenden Fußballfight gehört und wie Seeler nun mal so war, er hat sich nicht beschwert, er hat den Kampf damals angenommen und sogar zwei Tore geschossen. Hinterher erfuhr er dann aber, dass er dann ein richtiges Punktspiel gemacht hat, dass es kein Benefitspiel war, sondern ein Ligaspiel im Abstiegskampf mit Gastspielergenehmigung war das nämlich in der irischen Liga damals möglich, hatte man Sela eben nur nicht erzählt. Kein Wunder, dass er sich an diese Episode dann später auch nicht mehr so genau erinnerte. Er selbst behauptete nämlich zum Beispiel mal, Kork hätte das Spiel 6 zu 2 gewonnen. Tatsächlich gab es allerdings für ihn und seine Mannschaft eine Niederlage, trotz seines heftigen Einsatzes und seiner beiden Tore. Ja, und es passt zu dieser ehrlichen Haut, diesem untadeligen Sportsmann Uwe Seeler, dass es schon eines Tricks bedurfte, um ihn wirklich untreu werden zu lassen. Ja, und zur Legende Seeler passt dann auch einfach dieses total sympathischen Lebensmotto.
1: Das Schönste auf der Welt ist es doch, stinknormal normal zu sein. Und ich muss sagen, damit fahre ich gar nicht schlecht. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de